0: Herzlich willkommen zum Rocky Life Podcast. Ich bin so froh und dankbar. Heute habe ich einen ganz wunderbaren Gast, nämlich Hanna Drexler. Hallo. Hallo Elisabeth. <lacht> Hanna ist Mama von zwei ganz wunderbaren Söhnen, kleinen Kindern noch und systemische Coach, Kulturwissenschaftlerin und setzt sich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ähm, Mutterschaft und Potenzialentfaltung auseinander und hat ähm, ein ganz spannendes Thema, das sich immer wieder in ihrer Arbeit durchzieht, nämlich das Thema der Selbstfürsorge in diesem, ja, in dieser Lebensphase auch, wo wirklich viele Anforderungen auf uns einprasseln als ähm, Eltern und als Arbeitstätige oft und ich bin so froh, dass du da bist, du hast verschiedene Coaching-Formate, Workshop-Formate, Online-Kurse, einen unglaublich inspirierenden Instagram-Kanal, den wir auch in den Shownotes verlinken, wo ich tatsächlich ganz viel Anregungen bekomme und wirklich auch ganz viel praktische Hilfe. Und deswegen bin ich ganz ähm, neugierig und schon jetzt schon inspiriert, ähm, dir gleich zuhören zu dürfen, weil du mit uns über das Thema Selbstfürsorge sprichst. Und ja, herzlich willkommen. Danke, danke, dass du da bist. Vielleicht magst du noch mal kurz ähm, über dich was erzählen und einfach noch mal dich vorstellen mit deinen eigenen Worten. Und dann würde ich mich freuen, wenn du direkt erzählst, was Selbstfürsorge für dich bedeutet.
1: Mhm. Danke dir. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch total. Ja. Du hast es schon gesagt, ich bin Hannah, ich wohne mit meiner Familie, meinem Mann und meinen zwei Söhnen, die sind jetzt fünf und bald zwei ähm, in Hamburg und ich arbeite als systemische Beraterin und systemischer Coach und Trainerin, ähm, ursprünglich auch aus dem Rocky Your Life-Kontext, ähm, genau, Rocky Life hat mich sozusagen eigentlich auch in Verbindung mit dem Thema Coaching letztendlich und Training gebracht. Ich habe angewandte Kulturwissenschaften studiert und bin eigentlich über die Arbeit mit Jugendlichen und dem Thema Berufsorientierung ähm, und dann dem Thema Coaching ähm, zu der Arbeit gekommen, die ich jetzt mache. Weil diese die erste Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich gemacht oder gestartet, als mein Sohn so zehn Monate alt war, also mein großer Sohn. Das heißt, ich war sozusagen in diesem Prozess des Mutterwerdens und Seins so drin und ähm, habe ja sofort das Thema Mutterschaft dann irgendwie so für mich entdeckt in diesem Arbeitsfeld und auch ähm, ja, da ganz viel noch gelernt, äh, würde ich sagen, für mich über, also auch aus dieser kulturwissenschaftlichen Sicht, nämlich dann am Ende. Also, und so habe ich das dann irgendwie zusammengeführt, diese beiden Interessensfelder, würde ich sagen. Und jetzt ist eben meine, ja, meine Zielgruppe sind eigentlich Frauen und Mütter und deren Anliegen auch zunehmend Paare und das Thema gleichberechtigte Elternschaft. Ähm, genau, das ist das, was ich mache. Und Selbstfürsorge ist in diesem Kontext eins der Themen, die halt immer wieder auftaucht. Also das habe ich dann natürlich irgendwann, ähm, also erst hatte ich vor allen Dingen Klientinnen, die kamen und dann habe ich immer gemerkt, oh, das sind ja fast nur Mütter und aha, die beschäftigt irgendwie auch dann doch am Ende irgendwie immer wieder die ähnlichen Themen und da ist Selbstfürsorge eben eins. Und es aber auch ein Thema, was mich total stark beschäftigt hat, womit ich eigentlich... Ja, besonders in diesem ersten Jahr, glaube ich, mit meinem Sohn, also da hat es mich so richtig äh, überrollt, äh, dieses Thema äh, und die Widerstände, die ich hatte mit diesem Thema. Also, dass Mutterschaft sozusagen in unserem Denken oft eigentlich im Widerspruch mit Selbstfürsorge eben steht, weil wir so im Geben sind und im Dasein für die anderen. Und ja, weil wahrscheinlich auch besonders beim ersten Mal Mutter werden uns diese Wucht der. Ähm, Arbeit und des Daseins für die anderen vielleicht auch ganz schön überrollt, dass wir uns ja auch gerne einfach vergessen und dass wir auch denken, das ist okay, das ist jetzt so, ich habe ein Baby, ich bin jetzt für dieses Baby da und dann ähm, wachen wir irgendwie eines Morgens manchmal auf und denken, huch, erstens merken wir natürlich, wie erschöpft wir ähm, nach und nach werden, aber auch, dass äh, manchmal gibt es ja so Momente, dass man denkt, ja okay, und wann habe ich jetzt mal Zeit für mich? Ne? Denn der Partner ist vielleicht auch schon viel früher freier irgendwie, das Haus zu verlassen und man selber ist immer an irgendeinen zwei Stunden Stillrhythmus gebunden und muss wieder zurückkommen und so. Und ja, die Räume für Selbstfürsorge werden einfach, äh, mit dem Mutter werden ja sehr viel geringer, aber auch die Erlaubnis und diese Möglichkeit, das steht eben sehr im Widerspruch zu unserem Mutterbild. Und das hat mich ähm, ja dann sehr fasziniert, glaube ich, auf vielen Ebenen. Und insofern geht es ganz viel um die Frage, nicht nur, wie kann ich mir praktisch Räume Geben, ähm, sondern auch wie, was denke ich eigentlich über Selbstfürsorge. Ach so, und du hattest aber eigentlich gefragt, was, was ich was ich glaube finde, was das ist ne? oder wie ich das verstehe. Ähm, ja, was ist Selbstfürsorge? Also, ich würde sagen, es ist ganz pragmatisch, sind es einerseits Strategien, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Also das bedeutet natürlich, dass man seine Bedürfnisse überhaupt kennt und denen auf die Spur kommt. Das ist oft schon mal gar nicht so einfach. Und die Selbstfürsorge ist, ist dann auch schon eine Handelnde, würde ich sagen. Eine, die sagt so, also in dir sagt, du brauchst jetzt das und das und das kannst du so und so machen. Und die Selbstfürsorge ist aber auch ein, ein innerer Raum, würde ich sagen, eine ja, man kann es vielleicht innere beste Freundin nennen oder eben eine Art Mutterbild in sich selbst, ähm, was auch immer da stimmig das kann auch eine Großmutter sein, also eine, die auch diesen Raum hält und die irgendwie dir zur richtigen Zeit eine Umarmung gibt und die sagt, es ist alles okay, es ist, wie es ist. Also, ja, Selbstfürsorge hat, braucht ähm, Innehalten und äh, Ruhe, Selbstfürsorge kann natürlich auch mal bedeuten, ich koche mir mal schnell einen Kaffee mhm. <lacht> und trinke den mal schnell. Aber ähm, das wird wahrscheinlich nicht sehr nachhaltig sein. Also mhm. das ist eine kleine Strategie, aber es braucht dann doch mehr.
0: Mhm. Also wenn
1: ich dir zuhöre, was bei mir sofort
0: ähm, anspringt ist und, und wo ich auch... Ähm, ne, ähm, ja, ganz viel Erfahrung mitgebracht habe mit mir selbst, ist diese Zweiteilung, die du eigentlich nennst, dass Selbstversorge eine Praxis ist, also auch eine mhm. Fähigkeit, oder? Die wir erlernen mhm. können. Und zu, zu Fähigkeiten gehört das Tun und das Machen und ähm, wirklich Strategien zu haben, wie ich für mich sorgen kann, ganz konkret. Und auf der anderen Seite betrifft die Selbstversorge diesen Raum, dieses Sein, in dem du quasi in dir aufgenommen bist mhm. und gehalten bist und geliebt bist und weißt, auch wenn die Dinge jetzt alle irgendwie zerfasern und durcheinander gehen, ich bin hier und ich bin da und ich liebe dich und du bist wertvoll und so. Und ich fand es so spannend, dass du das gesagt hast, weil ich hatte letztes Jahr ähm, so eine große Erkenntnis, weil ich die Selbstfürsorge eigentlich ausschließlich auf dieser Seinsebene gelebt habe und die Praxis abgelehnt habe. Damit habe ich Widerstand gehabt. Mhm. Und ich habe dann eine, eine lange Phase der Erschöpfung gehabt und habe mich immer in dieser Erschöpfung gehalten. Also ich konnte mich in der lieben und annehmen und sagen, okay, und da kommen die Gedanken und da kommt der Stress und da kommen die Gefühle und okay, die alten Geschichten. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann mich da jetzt noch einen Monat und noch Jahre in, dieser, in diesem Zustand halten, aber ich muss was machen, ich muss was ändern, ich muss wirklich in diese Praxis rein. Und diese Praxis bedeutet ja auch wirklich den Alltag zu verändern und neu zu strukturieren. Ich fand es jetzt gerade total spannend. Wie würdest du dieses Zusammenspiel von, von Sein und Tun beschreiben oder wie hast du das erlebt, auch bei deinen Klientinnen und bei dir selber?
1: Ja, ich glaube, es gibt, wie du sagst, also jede kommt vielleicht durch eine andere Tür. Ne? Also die eine merkt es eben, ich habe überhaupt nicht die Räume im Alltag. Und ähm, also ich glaube, das ist schon oft die gängigere Tür, sage ich mal, weil es vielen ja schwerfällt, sich mit diesen unangenehmen Gefühlen dann auch zu halten. Ähm, und es ist, das ist meistens das, was dann entstehen kann, wenn man ein bisschen mehr Übung bekommt und man sagen, auch das Thema tiefer versteht. Auch wenn man dann nämlich eine Zeit lang vielleicht, also man hat dann Strategien entwickelt und die funktionieren eine Zeit lang und dann klappt das irgendwann nicht mehr, da, da wird dann ja, da fängt es dann ja an, so, ne? dass man sich eben nicht sofort als komplett gescheitert empfindet, sondern auch da dann liebevoll mit sich bleiben kann und eben in der Fürsorge. Ähm, und es kann vielleicht auch helfen, also das ist ja auch, wie de, was wir vielleicht, das ist auch eine interessante Frage, was verstehen wir überhaupt unter Fürsorge, care ist ja, sowieso dann ein breites Feld, diese Care-Arbeit. Also ist auch Fürsorge, kann man auch deswegen vielleicht auch sehen. Das kann auch Arbeit für mich selber bedeuten, ne? mich dazu kümmern um mich. Also wie auch immer ich das bewerten will, es ist eben vielleicht auch nicht nur. Die Freude und die Badewanne und die Maske und die Kosmetikbehandlung, sondern <lacht> es ist eben auch vielleicht ja erstmal auch ein bisschen anstrengend, gerade wenn ich das gar nicht gewohnt bin. Und dann brauche ich also rauszufinden, was sind denn für mich überhaupt nachhaltige Strategien? Also wo kommt meine Energie überhaupt her? Das muss ich erstmal beobachten. Zum Beispiel, das muss ich mir auch erlauben, weil meine Energie kommt vielleicht zu anderen Zeitpunkten oder mit anderen Dingen als bei jemandem, den ich kenne, und ich denke immer, so muss Selbstfürsorge aussehen. Also, das bedeutet auch sicher ja ein Stück weit kennenzulernen oder sich einzugestehen, zum Beispiel in der Mutterschaft. Für mich bedeutet Selbstfürsorge auch allein sein, zum Beispiel. Und das ist etwas, was dann was schwierig ist oder was ich mir zum Beispiel nicht so gut erlaube und so. Also, ja, erstmal überhaupt das Kennenlernen der eigenen Energiequellen und oft ist das erstmal was Praktisches. Also oft hilft es, man kann im Alltag beobachten, welche Räume entstehen überhaupt. Also erstmal eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln, wann könnte hier Selbstfürsorge stattfinden. Wenn ich aus einer Situation komme, in der die nicht stattfindet, dann denke ich natürlich auch, es geht einfach gar nicht. Es gibt da ja keinen Platz. Das habe ich ja die ganze Zeit bewiesen bekommen. Und dann bedeutet es vielleicht auch wirklich Platz zu machen, wie du sagst, eine wirklich Veränderung, weiß nicht, weniger zu arbeiten, äh, die Kinder weniger selbst zu betreuen, mhm. äh, was auch immer das dann für, ähm, für Räume freigemacht werden können. Also die muss ich vielleicht auch erstmal wirklich freischieben. Aber es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, im Alltag auch mit Kindern Selbstfürsorge zu erleben ähm, und diese, also eine Achtsamkeit für diese kleinen Momente zu entwickeln. Also das ist ja, es ist wirklich eine recht komplexe Praxis, glaube ich, die da so ineinander greift. Ne? Und das bedeutet ja, diese eigene innere Stimme letztendlich auch zu beobachten und zu merken, wer spricht denn jetzt hier? Habe ich Kontakt zu dieser fürsorglichen, zu diesem fürsorglichen Teil von mir? Wie kann ich den kultivieren oder was steht da noch zwischen? Also warum kann die nicht sprechen oder warum darf die nicht sprechen? Das ist dann Teil der Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, also es findet wirklich auf vielen Ebenen statt und oft kommt man natürlich über eine Erschöpfung dahin und dann braucht es ja erstmal auch wieder so einen Grund, den man irgendwie ins Leben kriegt, eine Grundversorgung, bevor man, sag ich mal, auf diese nächsten Ebene wieder von Selbstfürsorge kommt. Das ist, ist ja oft ähm, wie wenn ich. Äh, krank bin, eben wird Gesundheit eben zum Wert. Ne? Also dieses, das ist ja dann auch so, ein bisschen so ich merke, oh, ich bin so erschöpft, Selbstfürsorge wird jetzt wichtig, aber die bleibt natürlich eigentlich wichtig, sonst rutsche ich ja wieder in die Erschöpfung. Also wie ich dann sozusagen auch das im, im Alltag aufrechterhalte, wenn es mir eigentlich ganz gut geht. Das ist ja auch oft eine Kunst, um nicht immer so starke Ausschläge von Erschöpfung und Fürsorge zu haben. Also es hat natürlich auch oft was mit Glaubenssätzen über Leistung und äh, wann ich gut genug bin, wann ich es verdient habe, überhaupt mich um mich zu kümmern, zu tun. Also da, ja, es wird dann ein weites Feld. Ja, das ist so spannend. Ähm,
0: ich beobachte das bei ähm, Frauen, vor allen Dingen, in aber auch Männern in meinem Umfeld, dass Selbstfürsorge ein Thema ist, das gar nicht so einfach ist, in den Alltag zu integrieren, weil es ja dann bedeutet zum Beispiel, dass du, ja, dass, also, dass du etwas veränderst, das auch Auswirkungen hat auf andere Menschen, mit denen du zusammenlebst oder zusammenarbeitest. Also wenn du sagst, ich arbeite weniger, hat das Auswirkungen auf die, mit denen du arbeitest oder wenn du sagst, ähm, liebe Familie, die zwei Stunden am Abend gehören jetzt mir und dann hat das Auswirkungen auf die, mit denen du zusammenlebst. Was sind ähm, die, einfach so wie die ähm, häufigsten Blockaden, die du wahrnimmst in, in deiner Arbeit wirklich auch mit deinen Klienten und Klientinnen, warum es uns so schwer zu fallen scheint, das, was wir für andere machen, das können wir gut, jemandem zu geben, das auch einfach nur mal an uns zu, also an uns anzuwenden und das dir ja einfach nur die Energie, die man nach außen gibt, einmal umzudrehen zu sich selbst. Also grundsätzlich könnten wir es ja, weil wir es beweisen im Umgang mit anderen. Was ist das, was uns da hindert? Was nimmst du da wahr? Was beobachtest du auch so auf der tieferen Ebene?
1: Ja, also das Thema Selbstfürsorge ist aus meiner Sicht wirklich eine also dieses fürsorglich sein und für mich selbst daher auch sozusagen diesen Raum zu halten und für mich da zu sein, was auch immer das genau bedeutet, ähm, eine Auseinandersetzung mit den weiblichen Qualitäten in uns, würde ich sagen. Und das ist auch was, was ich, also als ich zum Beispiel dann in meiner ersten Elternzeit gemerkt habe, wow, hier ist ja gar kein Raum mehr für mich, aber... Ich erlaube ihn mir auch gar nicht. Ich finde, also ich, ich kann das eigentlich gar nicht aushalten, mir den zu geben, weil ich ja schon das Gefühl habe, ich bin ja in Anführungsstrichen nur da. Ich, so, ich bin doch hier mit meinem Baby, das müsste mir doch reichen an Dasein, so ungefähr, und Ruhe. Da war das auf jeden Fall eine. Also eine totale Auseinandersetzung mit so einem Leistungsgedanken. Und wenn ich nicht ähm, schaffe und was Sichtbares hier produziere, also da muss ich mir eher schon mal rechtfertigen in dieser Gesellschaft, dass ich überhaupt da sein darf. So habe ich das wirklich im Grund. Dieses so, wo ist hier eigentlich meine Legitimierung? Das Muttersein war sie nicht. So ähm, Und das ist ja, ähm, ja, das schreit ja sozusagen danach, dass ich dieses das gar nicht als Qualität selbst anerkannt habe. Also das ist natürlich ganz spannend zu sehen, ne? was, dann kann ich überhaupt, darf ich einfach sein? Ja. Yeah. Ohne irgendetwas leisten zu müssen und ähm, also das, damit bringt Selbstfürsorge uns natürlich in Kontakt und das die wenigsten von uns, glaube ich, und selbst wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, wird man immer wieder kurz denken, darf ich jetzt? <lacht> ja. Du bist einfach da und du darfst. Ja. Ähm, ja, das ist ja wirklich sehr schmerzhaft. Das ist auch was, was, was bei jedem sich aufs Sofa setzen und einfach sein dürfen, kurz hochkommen kann. Muss ich jetzt die Krümel wegfegen oder darf ich jetzt in Ruhe hier den Tee trinken? Ich darf in Ruhe den Tee trinken. Also so dieses, diese Erlaubnis immer wieder, das hat was damit zu tun, dass wir eben strukturell, kollektiv das einfach überhaupt nicht lernen. Und ich meine, allein, wenn wir uns an, also auch nur der Prägung, nur eine Generation zurück erinnern, wissen, ist es meistens so, dass wir kaum eine Erinnerung haben, wie unsere Eltern oder vor allen Dingen Mütter Selbstfürsorge praktiziert haben. Also da kann man sich auch schon mal fragen, habe ich daran Erinnerung? Wurde mir das vorgelebt, wie ich Pausen mache, wie ich mich gut um mich kümmere? Und das ist, also ja, da sehen wir schon, dass das meistens nicht der Fall ist und ja, unsere wirklich gesamtkollektive Prägung hat, hat das nicht äh, mitgeliefert, weil sie eben auch sozusagen das Machen und die männlichen Aspekte und das Ergebnis produzieren und das Leisten ähm, ausgerichtet war. Und wir leider den ganzen Raum von ja, weiblichen Qualitäten und das Sein und das Halten und das Empfangen ähm, ja, abgewertet haben, und das ist etwas, worin wir die Chance haben. Also das zu fühlen bedeutet eben auch Schmerz. Und das ist deswegen auch für Frauen, das ist auch für Männer total schmerzhaft. Aber für Frauen natürlich schon besonders, das zu merken, dass es, also wir können auch ganz viel kollektiven Schmerz tatsächlich dann empfinden dafür, dass das ein großer Teil von uns eigentlich ist, den wir nicht leben dürfen, sag ich mal, für uns. Ähm, aber es kann auch helfen, das zu verstehen und Mitgefühl mit sich zu entwickeln, dass das eben kein individuelles Thema ist, sondern einfach eins, was viele Menschen haben und ja, was eben nicht, es wird nicht beklatscht, sagen wir es mal so, Ne, wir kriegen keine Anerkennung dafür, ähm, denken wir oder so, ja, es ist, dass wir uns wirklich richtig gut um uns kümmern ähm, und das ist schade und das ist ja deswegen auch schmerzhaft und es ist sozusagen kontraintuitiv, deswegen das zu tun.
0: Ja, das ist so spannend. Ich finde das so unglaublich, weil wenn du an Selbstfürsorge denkst, denkst du vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, ähm, zuerst mal an die Badewanne. <lacht> Und es ist so wie ein riesengroßer Eisberg an, an Themen, die damit mit reinspielen. Und es geht, was ich jetzt so mit einfach rausgehört habe, geht es vor allen Dingen auch um unseren Wert, und unsere Wahrnehmung von unserem Wert und die ja diese schwierige wirklich schwierige Aufgabe finde ich ähm, nicht nur bei anderen ähm, zu sehen du bist wertvoll weil du da bist sondern sich bei sich das zu sehen und zu spüren mein Wert ist unantastbar was bedeutet das eigentlich ja wow das ist so Klar, es ist, wenn ich irgendwie im Flow bin und die Kinder sind glücklich und das Essen ist gut und das Wohnzimmer sieht passabel aus und die Arbeit läuft, fühle ich mich wertvoll. Na klar, es ist leicht. <lacht> Selbst wenn ich im Opfer bin und total gestresst und es sieht alles schlimm aus, aber ich bin immer zu am Rumrödeln und Machen und Tun, bin ich noch verbunden mit diesem Gefühl von Wert, weil ich mache ja was. Aber wenn ich dann alles loslasse und einfach nur bin, das ist, das ist eigentlich
1: die Krux, ähm, die gell? Weil, wenn. Voll. Ja. Es bedeutet sozusagen, dass du Fürsorge verdient hast, also dass du immer Fürsorge verdient hast. Ne? Und auch, genau, ohne irgendetwas leisten, beitragen, ähm, geschafft haben zu müssen, kannst sozusagen aufwachen und als erstes hast du Fürsorge verdient. Ne? Also, sozusagen, du musst noch nichts getan haben. Und wir haben oft so eine Idee von. Ich mache etwas und dann belohne ich mich. Dann darf ich mir was Gutes tun. Das ist oft verknüpft. Und wenn dann aber in der Mutterschaft zum Beispiel ja speziell ähm, das, was man tut, oft gar nicht so sichtbar ist, dann hat man ja auch nicht verdient, irgendwas zu tun, so, also irgendwas da sich Gutes zu tun. Ähm, also das ist ja auch schon so eine Verknüpfung. Ähm, und dann denken wir auch noch, die arbeitet ja gar nicht. Also sowas in so einer Elternzeitphase. ne Die ist ja gerade einfach nur zu Hause. Also in unserer Sprache stecken auch so viele Fallstricke letztendlich, indem wir das eigentlich abwerten, was wir tun. Daran sind wir ja auch grundsätzlich total gut. Auch der wahrscheinlich äh, die 60 Stunden arbeitende Person, die ähm, macht und tut, hat ja auch oft noch Tricks, das abzuwerten, was sie tut. Also ähm, ja, wir, wir verknüpfen sozusagen uns etwas Gutes tun mit Leistung meistens.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber das, ich glaube, du hast mir das auch eher empfohlen, das Buch. Da hat sie geschrieben, wenn wir eigentlich schon völlig erschöpft sind und mal einen Raum haben für uns und dann anfangen, die Küche zu putzen, dann ist es eigentlich nur sagen, die Suche nach diesem Kick, der danach entsteht, weil wir uns belohnt haben durch die Sauberkeit, die wir kreiert haben. Und dann sind wir, so, wir sind so wie süchtig oder wir suchen so nach dem nächsten Kick, der sagt, du hast das gut gemacht, du bist gut, alles gut. Anstatt, wie du am Anfang gesagt hast, wirklich wahrzunehmen, was ist eigentlich mein Bedürfnis, das kann ich in dem Moment gar nicht, weil ich bin schon so in diesem Suchtmodus der Anerkennung oder dass ich irgendwie beitrage und irgendwie sinnvoll bin oder so. Und ein, genau, und anstatt wahrzunehmen, was brauche ich eigentlich gerade, vielleicht brauche ich gerade nur ähm, Gänseblümchen im Garten anzuschauen. Und das ist alles und Dadurch wird die Küche nicht sauberer, aber es ist auch okay. Mhm. Ja. Das heißt, Selbstbesorge hat viel auch damit zu tun, was wir glauben, was wir verdienen. Mhm. Na, das ist ja schon auch so ein wirklich ach, krasses Thema. Ähm,
1: ja. Ja, und auch sich ähm, zu erlauben, die unangenehmen Gefühle eben zu fühlen. Mhm. Also genau, aber wenn ich entscheide, putze ich jetzt die Küche oder so oder genau setze ich mich in den Garten und gucke mir die Gänseblümchen zehn Minuten lang an, weil vielleicht habe ich ja weiß ich auch schon, ich habe sowieso nur zehn Minuten, aber ich bin schon so darauf gepolt, ähm, ja da, also da überhaupt was zu tun eben. Also dann bedeutet es ja womöglich in den zehn Minuten Gänseblümchen angucken, dass ich eben meine Erschöpfung spüre. Mm oder meine Traurigkeit oder meine Wut über noch irgendwas, die ich noch gar keine Zeit hatte äh, zu spüren. Also das wissen wir auch, das spüren wir ja auch unbewusst, dass das diese Räume uns also die Möglichkeit geben, was zu fühlen, was wir vielleicht nicht fühlen wollen. Und wenn ich die Küche putze, dann kann ich meine Wut vielleicht anders ausputzen. Also dann bin ich aber anders mit der in Kontakt. Und ich meine, wenn das bewusst ist, ist es ist es ja vielleicht auch in Ordnung, also zu sagen, ich entscheide jetzt gerade, ich habe jetzt die Wahl zwischen zehn Minuten Küche putzen oder zehn Minuten Gänseblümchen angucken. Und ich merke, ne, ich will jetzt gerade nicht wissen, wie traurig ich bin. <lacht> ich putze jetzt einfach die Küche. Ne? Ist das ja auch fair enough, so ungefähr. Aber dann habe ich es ja auch schon wahrgenommen. Dann ist ja auch diese innere Freundin äh, aktiv. Also dann hat die ja auch schon einmal die schützende Hand sozusagen irgendwie auf mich gelegt und gesagt, ah, da ist was. Ähm, bist du gerade bereit oder bist du nicht bereit? Aber wenn ich halt ähm, merke, ich verfalle wirklich also ich vermeide letztendlich das Innehalten. Also zum Beispiel sich auch gar keine Räume zu geben, zu organisieren. Das bedeutet ja, ich muss mich für was einsetzen vielleicht. Ich muss das verhandeln vielleicht meinem Partner, meiner Partnerin. Ähm, wenn ich dazu gar nicht bereit bin, bin ich vielleicht auch dazu nicht bereit, weil ich mein eigenes gar nicht aushalten möchte. Also ne, dann schieben wir ja auch gerne die Verantwortung auf die anderen und sagen, das geht nicht, weil ich muss mein Kind dann und dann abholen und der, der arbeitet immer so lang und ich finde dann Gründe, warum das alles nicht geht. Ähm, anstatt es dann zu mir selbst zu gucken und zu sagen, warum will ich das vielleicht eigentlich gerade nicht sehen. Ja. Mhm. Dann ist Selbstfürsorge
0: eigentlich auch verschränkt mit Verletzlichkeit. Mhm, ja, mhm. total. Mhm. Ja. Ja.
1: ja, sich verletzlich zeigen, absolut. Aber vor allen Dingen vor sich selbst. Ja, vor sich selbst. Also vor sich selbst verletzlich zu zeigen mit, ja, diesem Spektrum sozusagen an Möglichkeiten, weil ich glaube, ja, wir haben eben diese Idee oder es wird eben, es ist eben anerkannt zu funktionieren und wie ich schon gesagt hatte, ne, irgendwie zu leisten, was zu produzieren, irgendwie nützlich zu sein auf irgendeine Art und Weise und äh, in der Selbstfürsorge geht es eben überhaupt nicht darum, da braucht es eben dann keine Gründe, sondern man hat einfach die Erlaubnis mhm. Äh, und das irritiert uns oft, ne, dass wir es einfach dürfen. Das ist ja komisch. Also sind wir irgendwie nicht, dass <lacht> wir uns einfach hinlegen dürfen und in die Luft gucken ähm, und uns freuen oder, oder eben traurig sind, ähm, ohne dass es eine Erklärung oder einen Grund oder eine Rechtfertigung braucht.
0: Wenn du das so erzählst und ich mir denke, also einfach so Revue passieren lasse, die die eigenen Sozial Sozialisationsstufen, ja, Kleinkindalter und Kindergarten und Schule und dann Uni und dann Arbeit und so, dann denke ich mir, dass es, dass es eigentlich total erstaunlich ist, dass wir diese Fähigkeit der Selbstfürsorge und das mit sich Seins, das ist ja diese, diese weibliche Qualität des einfach Seins und auch Empfangens und, und würdig Seins, dass wir das den, schon den kleinsten Kindern sehr, sehr früh abtrainieren. Also dadurch, dass unser System so gebaut ist, wie es gebaut ist, haben viele Erwachsene, die erwerbstätig sind, die auch angestellt sind, ganz wenig Möglichkeit, den Kindern wirklich Zeit und Raum zu geben, also dann muss man einfach jetzt Frühstück essen und jetzt sich anziehen und jetzt losgehen und kann man nicht noch die Hummel anschauen, die da über der Wiese rumfliegt und jetzt zum Kindergarten und dann im Kindergarten ist es dann auch, nicht in allen zum Glück, aber in vielen schon auch dieses, wir müssen die Kinder jetzt mal fördern und sie sind erst zwei oder drei und eigentlich wollen sie vielleicht nur Zeit und Raum. Und in der Schule brauchen wir ja gar nicht davon sprechen, wenn das ja eh extrem verknüpft, deine Leistungsbereitschaft, deine Anpassungsfähigkeit und die Anerkennung, die du bekommst in dem System. Und ähm, das ist schon so, das ist vielleicht auch wichtig wahrzunehmen, dass es schon ähm, in so einem frühen Alter oft gar nicht den Raum gibt für einen selbst, die Zeit, die man braucht, zu haben ja, weil wir in dieser erwachsenen, schnelllebigen Welt eben alle leben, auch die Kinder, und dass es deswegen vielleicht auch gar nicht so leicht ist, wenn man erwachsen ist, sich dann damit auseinanderzusetzen. Und auch für die eigene Rolle als Mutter finde ich das wichtig, wahrzunehmen, wie du sagst, was also welche Räume gebe ich meinen Kindern einfach nur zu sein und nicht zu machen, und welches wie zeige ich ihnen auch, ob Mama Pause macht oder Mama nur am
1: Rödeln ist und Tun ist. Ja, total. Und man kann ja auch sehen, dass die ja auch, also wir geben Kindern im besten Fall ja auch dann schon noch Raum für eben ihre Gefühle oder das, was sie gerade brauchen. Und da können wir uns eben auch was abgucken. Ne? Also dieses, dann können wir bei denen ja auch ganz gut beobachten. Okay, dann sind die plötzlich, ja genau, dann lassen die ihre Emotionen aber mal raus. Und das brauchen wir natürlich auch. Also das überhaupt zu fühlen. Ich meine, klar, als Erwachsener musst du jetzt nicht alles ausagieren, aber du kannst, also ist es ist ja trotzdem nötig, es zu fühlen regelmäßig. Und sicherlich braucht Selbstfürsorge möglichst viel. Räume und Platz, die damit sie auch spontan passieren kann, das kennen wir vielleicht auch aus dem Urlaub ne? oder manchmal auch am Wochenende, dass erst dann erst recht eben bestimmte Dinge hochkommen, dass sie denken, jetzt ist Wochenende, das muss das richtig toll sein. Und dann merken erst alle, wie erschöpft sie eigentlich sind. Ne? Und dann kommt das alles nach oben, weil Raum dafür da ist. Und genauso vielleicht ja im Urlaub oder so, wenn man einfach so in den Tag leben kann. Das mag jetzt nicht in jedem Alltag eben möglich sein, Deswegen ist es sicherlich auch sinnvoll, sich eben feste Räume einzuplanen und mit der männlichen Energie von Planen und so äh, zu sagen, okay, das ist mein Raum für Selbstfürsorge. Weil wenn ich ihn, das hat ja auch mit Grenzen setzen letztendlich zu tun. Das ist dann sozusagen genau so mein innerer äh, maskuliner Anteil, der sagen kann: so, und hier ist meine Selbstfürsorge und hier ist Stopp. So, hier kommst du dann rüber. Und dann kann ich, habe ich diesen Raum, dann habe ich vielleicht diese zwei Stunden am Abend, am Wochenende, wann auch immer. Und dann kann ich schauen, was passiert denn dann? Worauf habe ich dann Lust? Ich sage ja auch immer, macht euch eine Liste für eure Selbstfürsorge, also für diese praktischen Strategien. Wenn man da so ein, einsteigt, kann das ganz gut sein, weil wir sind dann oft auch überfordert. Was tut uns denn jetzt gut? Gerade wenn wir eben in der Erschöpfung sind, wissen wir das manchmal gar nicht. Und wenn wir so eine Liste haben, die wir machen, wenn es uns gerade gut geht und weil wir beobachtet haben, was uns ganz gut tut, dann können wir, wenn wir Räume für uns bekommen und wenn es zehn Minuten sind und auf der Liste steht, Gänseblümchen angucken oder in Ruhe Kaffee trinken, das tut mir gut oder barfuß über die Wiese laufen oder so. Das ist ein Impuls, also dann muss das Herz sozusagen oder dieses Gefühl nur noch andocken an die Idee und dann kann, können wir es einfach tun. Dann müssen wir nicht noch... Kraft in diese Ideenentwicklung und das Abwägen ähm, bringen, weil dann kommt der Perfektionismus und denkt, du musst die, diese Zeit perfekt nutzen und dann machst du am Ende gar nichts oder machst halt das, was eben der Impuls sagt, nämlich die Küche putzen. Äh, und am Ende hast du dann leider nichts für dich getan. Also es kann, also ja, da kann man auch ein bisschen gucken, was entlastet mich, damit ich es dann leicht habe, mir Gutes zu tun, auch wenn das vielleicht erstmal etwas mechanisch sozusagen daherkommt, es darf, das ist dieser Arbeitsanteil, von dem ich schon gesprochen habe. Ne? Es darf auch erstmal beschwerlich sein oder ich darf auch erstmal denken: hu, so es ist so richtig. Ich muss dagegen einen Widerstand gehen, aber der ist ja nur da, weil ich es so wenig geübt habe. Wenn ich es mehr übe, wird es leichter.
0: Das ist eine super eine super Idee. Also das kennt glaube ich jeder und jede von uns, wenn der Raum da ist, oh, was soll ich machen? Kaffee trinken, rausgehen, spazieren gehen, Fernsehen schauen, Sofa schlafen, lesen, Hörbuch, Podcast, Freundin anrufen, Mama anrufen. Und dann ist die Zeit ach, ist halt um. <lacht> ach, dann, dann, dann räume ich jetzt das Spielzeug lieber weg oder mach noch ein paar E-Mails. Ja, genau. Ja, das ist ein toller Impuls. Und ich weiß, du hast noch mehr ganz praktische Tipps und Tools. Kannst du noch welche teilen, die... Ja, die einfach, wo du gemerkt hast, die funktionieren bei dir gut, die funktionieren bei deinen Klientinnen gut.
1: Mhm. Ja, was auch gut funktioniert, ist also wirklich als erstes in diese Beobachtung zu gehen. Ich habe ja, Stichwort, ein Selbstfürsorge-Journal entwickelt mit einer guten Freundin. Das gibt es als E-Book auf meiner Website zu kaufen. Und da ist ein Teil, also das ist ein Journal, um in diese Beobachtung zu kommen. Das geht über zwölf Wochen, da gibt es für jede Woche einen praktischen Impuls. Das ist sowas wie diese Selbstfürsorgeliste erstellen. Das ist aber auch Dankbarkeit. Das ist irgendwie, kauf dir einen Strauß Blumen und überleg dir, der erinnert dich dann jeden Tag in der, weiß nicht, den vier bis sechs Tagen, die, die diese Blumen blühen, daran, wofür kann ich heute dankbar sein, äh, bei mir oder den anderen zum Beispiel. Aber es geht auch darum, wirklich in die tägliche Beobachtung zu kommen. Da sind dann, ist für jeden Tag Platz, ähm, ein paar Gedanken aufzuschreiben und drei auch konkrete Fragen. Wie geht es dir? Was hast du heute Gutes für dich getan? Und wofür bist du gerade dankbar? Und ähm, also dieses Beobachten, was habe ich überhaupt getan? also indem man sich jetzt jeden Tag fragt, integriert man es natürlich schon automatisch nach und nach. Weil man weiß, heute Abend kommt wieder die Frage, was habe ich heute Gutes für mich getan? Aber wenn man eben diese Beobachtung geht, das ist auch eine Übung zu sagen, okay, wo sind überhaupt im Alltag Räume zum Beispiel, aber auch, was ist es eben, was mir gut tut? In ganz kleinen Dingen und in großen Dingen. Also, es kann ja auch mal das Wochenende wegfahren sein und, und eine neue Stadt erkunden sein, aber es kann eben auch genau der Spaziergang im Wald sein oder die, die das eine Kapitel im Buch lesen. Also überhaupt die Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Was füllt sozusagen meine Energiereserven wirklich auf und nicht was denke ich, was die auffüllen müsste? Es gibt ja auch Leute, die gehen irgendwie äh, also aus Disziplinen joggen oder zum Sport, aber eigentlich würde es ihnen auch mal gut tun, sich einfach aufs Sofa zu legen und genau die Runde Serie zu gucken oder einfach gar nichts zu tun. Also ja, wirklich in Kontakt damit zu kommen, ähm, was was brauche ich denn wirklich? Also was ist hier das Bedürfnis? Und daran, wenn man das ein bisschen länger beobachtet, sieht man natürlich auch, dass dieses Bedürfnis schwankt, dass es sich verändert, dass das Bedürfnis nicht immer mit der gleichen Strategie erfüllt werden kann. Genau. Und für Mütter speziell geht es dann auch darum, natürlich auch zu beobachten, wie kann auch Selbstfürsorge mit meinen Kindern im Alltag stattfinden? Weil das ist oft auch eine Idee, dass sich das sozusagen komplett ausschließt. Also dass wir immer diese getrennten Räume brauchen, und ähm, also sicherlich brauchen wir das auch, aber eben nicht nur.
0: Das gefällt mir auch gut. Und was ich da nochmal spiegeln will, ist bei dem ähm, Selbstfürsorge im Kontext von zum Beispiel Familienarbeit, care -Arbeit. oder das kannst du ja auch auf ähm, übertragen auf Selbstfürsorge im Kontext von deiner Arbeit, ne? dass du da auch Möglichkeiten hast der Selbstfürsorge und dass es da oft einfach nur um dir das, um das Bewusstsein geht. Also ich, ich merke das zum Beispiel, wenn ich mit, mit der Lilia, mit der Kleinen unterwegs bin und sie spielt und ich sitze irgendwie und beobachte sie und dann in meinem Kopf rattern die To-Do-Listen und ich löse Probleme, die wir in der Arbeit haben und, und dann kriege ich mich sozusagen dabei und merke das, oh, ich arbeite gerade, aber das ist eigentlich ein Moment, wo sie ganz konzentriert und in sich versunken spielt und ich auf der Wiese bin und es ist warm genug, draußen zu sein, ist nichts stört, alles ist irgendwie fein. Ich kann einfach auch mal nur atmen oder überlegen, wofür ich gerade dankbar bin oder ähm, einfach nur wahrnehmen, dass ich überhaupt mal da bin. Ich muss jetzt gerade gar nichts tun. Und das, finde ich, ist sehr, sehr hilfreich. Es reicht noch nicht, aber sagen sich bewusst zu machen ah das ist gerade ein Raum und den muss ich nicht füllen mit, mit äh, mentaler Arbeit oder Einkaufslisten das passiert ja auch gern dass man dann, was koche ich die nächsten Tage und
1: <lacht> ja wirklich allein das nur wahrzunehmen kann ja schon also formt natürlich die Glaubenssätze über Selbstfürsorge wenn ich denke das geht ja eh nicht und hat keinen Platz wenn ich dann nämlich anfange wie so auf so eine Schatzsuche zu gehen wo sind denn diese Räume dann kann sich da schon was verändern, weil ich dann sehe, aha, es gibt sie, okay, dann ist noch die Frage genau, wie nutze ich sie? Und das ist ja dann auch wieder die bewusste Entscheidung, habe ich jetzt das Bedürfnis, die vielleicht gerade für das, ich schreibe kurz die To-Do-Liste für die Arbeit, damit ich es aus dem Kopf habe, ja okay. Oder sehe ich, ah ja, jetzt ist hier eine Möglichkeit und wie will ich die eigentlich genau für mich nutzen? Schön.
0: Ah, es ist so inspirierend mit dir, Hannah. Ich finde es so toll, weil also ich möchte auch wirklich ähm, jedem, der dazuhört oder die dazuhört und resoniert mit dem Thema empfehlen, auf deine Website zu gehen, weil was ich an deinen Produkten auch so mag und deinen Angeboten ist, dass die aus deiner wirklich tiefen Auseinandersetzung mit dem Thema entstehen und dass du Formate hast, die dich wirklich da abholen, wo du gerade bist, also selbst lernen Projekte, ja, wie, wie dieses Workbook oder der E-Mail-Kurs, aber auch intensive Coaching-Projekte oder Frauengruppen, wo man, oder eben Partner, also Paargespräche ähm, und alles baut so aufeinander auf. Es ist wirklich so eine so eine schöne, so, du nimmst uns einfach so schön an die Hand mit den Dingen, die du anbietest und mit dem Wissen, das du hast und das merkt man auch bei dem Interview, wenn man dir zuhört, dass da einfach so viel Wissen ist und auch so viel ähm, Engagement und Leidenschaft und Hingabe, was dieses Thema angeht. Und ich nehme gerade so viel mit. Also ich bin ja einfach gerade total dankbar, dass wir das Interview führen. Ja, danke für das schöne Feedback. <lacht> ja, so gerne. Ähm, vielleicht abschließend, was ist für dich nochmal eine ganz wichtige Botschaft, die du herausheben möchtest und, und wo du sagst, das ist wichtig nochmal zu formulieren und zu sagen und ähm, den ZuhörerInnen mitzugeben
1: oder mir auch mitzugeben. Ja, ähm, ach, ich denke gerade, dass es sich immer lohnt, also dass dieses sozusagen sich losgehen und einsetzen und so. Also es, es gibt ja immer wieder diese Momente, also, wo man so denkt, oh ja Gott, es ist so anstrengend, da was zu machen. Und ähm, dass es manchmal aber wirklich auch nur ganz kleine Dinge ja sein können. Also in diesem Wahrnehmen, äh, von was brauche ich denn jetzt? Das ist, glaube ich, wirklich der größte Schlüssel, egal um welches Thema da, es da jetzt gerade geht, ähm, also diese Erlaubnis zu haben, du darfst dich um dich kümmern und deine Bedürfnisse. Ähm, und es ist wichtig, es ist unfassbar wichtig, weil... Ähm ja, ich weiß gar nicht, wie ich das begründen muss, aber es ist wichtig, <lacht> verdammt. Ähm, ne? Also so, es ist einfach die Kraftquelle schlechthin. Und für alles, was du im Leben bewegen willst, ne? also ich meine, diese es ist ja eine Illusion, dass wir sozusagen unendliche Energie haben und einfach immer nur äh, tolle Projekte und kreative Ideen haben, wenn wir gar nichts in, in uns wieder hineinstecken. Und das muss eben nicht Wissen sein oder... also was wir ja dann auch gerne tun, ne? irgendwie, wir müssen noch mehr lernen und ich kriege das irgendwie nicht hin oder so, sondern dass es oft eben gar nicht so viel machen braucht, sondern eben mehr sein. Und dass es vielleicht wichtiger ist, sich den Tag freizunehmen oder die drei Stunden freizunehmen, um das Hirn äh, wieder runterfahren zu lassen und alle Spannung, die ja auch im Körper ist, durch das Ganze machen um dann auch wieder die eigene Kraft viel mehr zu spüren. Also dann, das ist, dann sind wir wieder beim Thema Potenzial. Also dann kann sich das ja erst zeigen, was da alles ist. Dann kommt vielleicht die neue Idee, auf die ich so fieberhaft hingearbeitet habe, weil ich dachte, ich muss sie jetzt haben. Ähm, also wenn ich sozusagen loslasse. Also ich möchte einfach sagen, es ist, so, es ist einfach wunderschön, diese Erfahrung zu machen, was passiert, wenn ich sozusagen in dieses Sein und das Loslassen und das tun gehe. Genau, das wünsche ich einfach ähm, allen.
0: Mm, Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin ganz mhm, erfüllt. Danke
1: dir. Ja, ja danke. ich auch. Es ist wirklich ganz schön, sich darüber auszutauschen. Ja. Und es ist auch wirklich spannend zu sehen, viele Parallelen, ich meine, es sind ja auch immer große und universelle Themen, letztendlich Lebensthemen, die hängen natürlich zusammen. Also eben, wir können das gar nicht ganz ohne einander denken, wenn wir eben ja, zum Beispiel dieses Thema Potenzialentfaltung und Selbstfürsorge, es greift ineinander und ähm, ja, das ist ja auch vielleicht spannend zu sehen, dass wenn man sagen, an dem einen Thema beginnt, ändert man ja auch vielleicht ja. an einem ganz anderen oder mhm. entwickelt oder entdeckt noch ganz neue mhm. Seiten, von denen man noch gar nicht wusste, dass sie da auch mit dranhängen. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Oh Gott, ich könnte ewig mit dir weiterreden. Ähm, vielleicht machen wir einfach nochmal ein Interview, das wäre schön. Ich danke dir, dass du da bist, danke dir für deine Arbeit und ähm, dass du dein Wissen so großzügig mit uns teilst. Und jetzt wünsche ich uns einfach eine schöne Woche <lacht> und einen schönen Tag. Das wünsche ich dir. Ja, und ja, danke, danke. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben und ähm, ich wünsche euch und wir wünschen euch einfach ganz viele Momente der Selbstversorge und ein tiefer, immer tiefer werdendes Verständnis davon, dass du genauso wie du bist, richtig bist und gut bist und nichts dafür tun musst und ja, dann bleibt mir wieder nur zu sagen, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll, mach's gut. <lacht>